0: 28 de diciembre, último enlace ciudadano. Qué alegría poderlo emitir desde este lugar tan emblemático para Guayaquil y la patria, nuestro querido Monte Sinaí. Un abrazo a todas y todos los presentes, las ecuatorianas y ecuatorianos, dentro y sobre todo fuera de la patria. Porque este enlace es una manera de mantenerse en contacto con la tierra natal. Nos siguen en España, en Italia, Estados Unidos, hasta en Australia, en todas partes del planeta. Para nuestras hermanas y hermanos migrantes, un inmenso abrazo de aquí, desde Montesina. Y hay muchas cosas por las cuales estar optimistas, alegres. Mirar el camino recorrido. Este ha sido un gran año. Ha sido un maravilloso año. Pero también... Uno se da cuenta de todo lo que falta por hacer. Le insisto, algunas veces es bueno ver lo que se ha recorrido, para no desanimarse con lo que falta por recorrer, pero cuánto falta por hacerse. Y empezamos con nuestro reporte de noticias, deber sagrado para nosotros, rendir cuenta a nuestra ciudadanía. Sábado 21 de diciembre, en la sesión número 353, de otro hermoso sector del país. Otra zona popular, barrio La Argelia del sur de Quito, con una vista muy hermosa. Lunes 23 de diciembre, bueno, dedicamos la mañana para actividades electorales, sesión de fotos con los candidatos de Alianza País. Recuerden que la campaña empieza el 7 de enero, para las elecciones el próximo 23 de febrero. Interrumpimos esta actividad a las 11 de la mañana para presenciar la ceremonia de relevo de Guardia Presidencial. Luego de esto, pues continuamos con la sesión de fotos, les insisto. A la una, brindis por la festividad de Navidad con los funcionarios de la presidencia, esos queridos colaboradores. Aunque no crean, Carón de Letra van cerca de 400 personas. Y a la una y media, tuvimos almuerzo con miembros del gabinete ampliado, ministro, secretario de estado y sus respectivos cónyuges una actividad que hasta donde recuerdo, es primera vez que la hacemos en todo el gobierno y creo que ha sido un error porque mucho de lo que nosotros hacemos se lo debemos al apoyo de nuestras esposas, de nuestros esposos y a las siete y media Fuimos pues al sur de la ciudad, al sector de Chimba Calle, donde el Ministerio de Inclusión Económica y Social había organizado una cena navideña con los grupos vulnerables con los cuales trabajan, Joven, niños, trabajadores rescatados de las calles mayores, personas de la tercera edad discapacitados, etcétera. entonces compartimos un momento muy agradable con los representantes por supuesto son centenas de miles con los representantes de todos estos grupos martes 24 de diciembre, día laborable pero me lo tomé libre con la de anticipación, le hemos preparado todo trabajamos hasta bien tarde en realidad fuimos a pasar Navidad con mi familia a un lugar para mí entrañable un lugar que marcó mi vida que es toda la zona de Zumbago, en el páramo de Pujilí estrictamente hablando pasamos del otro lado del Quilotoa se llama la parroquia Chuchilán que es el cantón Sichchos y una comunidad muy cercana a Chuchilán que se llama Chinaló Jueves, 26 de diciembre, empezamos temprano, 7 y media, actividad de despacho. Allá a las 10 de la mañana fuimos a otro acto muy lindo, importante, pero sobre todo emblemático. Emblema del cambio de época que vive nuestra patria. Un nuevo parque para Quito, parque de 19 hectáreas, el parque Guápulo Pero bueno, un parque más 19 hectáreas no es cualquier pelo de cochino, es, es algo muy importante. El parque es hermosísimo, es un sitio espectacular, pero ¿qué es lo más emblemático? que esta era la hacienda del banquero Nicolás Lande. Fíjense cómo está cambiando el país de la apropiación de estos lugares tan bellos por parte de una sola familia a el disfrute de miles de familias en un nuevo parque público para la capital de la República. Bueno, visiten Quiteña y Quiteño el parque Guápulo, es maravilloso, es precioso. ¿No? y esa es la primera etapa ya a construir juegos extremos etcétera, pero ya hay juegos infantiles ya hay caminería ya hay áreas para picnic, hay áreas para camping eh, y es una vista hermosa, es un lugar muy hermoso, hay parqueaderos hay viviendas para la Asociación Escabar del Ecuador área de educación dirigida con caballos zona de camping, laguna ...que ya existía y la hemos rehabilitado... ...la Casa Hacienda... ...que ahora es una casa para bailoterapia, etcétera... ...y área de juegos infantiles... ...felicitaciones a Quito... ...esto nos ha costado 10.8 millones de dólares... ...el costo total del proyecto... ...la primera fase nos ha costado 8 millones... Eh, ...y lo hemos hecho en coordinación... ...con el municipio de Quito... Y luego de esto a las once y media... ...fuimos a revisar otra obra espectacular... ...que todavía se está construyendo... ...la obra más importante en la historia de Quito de las más importantes de la historia del país, el metro de Quito, una obra maravillosa que la merece también Guayaquil y está en nuestro plan estratégico de movilidad llamado PEN. Ya se están construyendo dos estaciones de tren. Esperamos en el primer semestre del 2014 que ya empiece la tuneladora a hacer los túneles. La verdad es que los trabajos están muy avanzados y en la superficie lo que va a ver es la estación de buses porque va a ser un sistema esto es parte de un sistema se llama un sistema multimodal se va Quito es una ciudad muy larga muy larga tiene más de 40 kilómetros esta primera fase del metro solo tiene 23 kilómetros entonces se va en bus hasta la estación del metro, en la superficie hay tremendas estaciones de buses, cerca de 12 kilómetros de recorrido, bajan los ciudadanos y toman el metro y pueden recorrer otros 23 kilómetros, o sea, el sistema integrado alcanzará cerca de 35, 36 kilómetros de extensión. Entonces, ya se está construyendo el metro que esperamos sea una realidad para finales del 2016 o inicio del 2017, será el metro más moderno de América Latina. Luego de esto, pues, a las 4 de la tarde tuvimos eh, una reunión sobre Galápagos para revisión de tarifas de operación turística en Galápagos, lo que cono se conoce como las patentes. A las 6 de la tarde tuve convoqué, en forma medio urgente, al buró político, sobre todo para tratar un tema. Las supuestas revelaciones del Washington Post... Sobre la participación de la CIA en el bombardeo de Uribe, Angostura. Eso lo sabíamos que la CIA había participado, no teníamos la confirmación. Hoy está no solo confirmado, confirmadísimo. Esa es la realidad. Y eso es lo que podemos esperar. Hay algunos que quieren ponerse de alfombra ante los norteamericanos. Entonces hoy nos bombardean porque supuestamente refugiábamos terroristas. Mañana me llaman terroristas a mí, me mandan un avión no tripulado a bombardearme, pues también. Entendamos la gravedad del asunto. Por eso, el canciller ha llamado a pedir explicaciones al embajador Nan y dependiendo de esas explicaciones, daremos las respuestas correspondientes. Pero hay que estar muy atentos. Lo denunciado por Guachito, pues es gravísimo. Pediremos las la explicación del caso, pero con mucho tino, para no caer en lo que yo creo que es una trampa de la extrema derecha colombiana. Y a las 8, tuvimos la cena ya con todas las instituciones del gobierno, por fin de año, del Estado, perdón, las cabezas de las instituciones básicas del Estado, pues para brindar por el año transcurrido y desearnos pues mucha suerte en el 2014, yo creo que la inmensa mayoría de gente que participa de las diferentes instituciones del Estado es gente de recta intención que busca lo mejor para su patria, para unir fuerzas, lograr sinergias con una orientación, un país mejor, un proyecto nacional en búsqueda del buen vivir. Viernes 27 de diciembre me reuní con el presidente de la comisión del 30S porque tenemos nuevos datos, miren cómo hemos avanzado desde que se hizo esa comisión. En 15 días se descubrió quién es el que disparaba y quién es el que rastrellaba el arma, que estaba en video, con audio, con todo, miembro de la policía y no sabían quién era. Ha habido encubrimiento y tenemos la prueba de que ha habido encubrimiento y se seguirá, se sancionará también a los encubridores. A las 10 y media tuvimos una larga reunión para preparar la agenda internacional del año 2014. Qué bueno que ya se haga esto con anticipación, ¿no? que 15 días antes, oiga, tiene que viajar a Rusia, bueno, exagero, ¿no? Pero esto tiene que estar planificado con meses y si no años de anticipación. Entonces ya tengo planificado los viajes internacionales para el próximo año. Esta reunión fue hasta la una de la tarde y tuve audiencia con el ministro Javier Ponce del MAGAP, que me presentó el proyecto ya para la reforma del Banco de Fomento y convertirlo en un banco rural y urbano marginal, es decir, para los sectores más pobres. El crédito es clave para sacar adelante a nuestra agricultura. Prácticamente todo pasa por el crédito. Y claramente el Banco de Fomento no nos ha estado dando los resultados que requerimos. Está mucho mejor que antes, ¿eh? o sea, 10.000 veces mejor, pero no es todavía lo que aspiramos, estamos un banco de fomento mucho más eficaz y eficiente, y en eso estamos trabajando, y a las cuatro y media otra reunión sumamente importante, que ya muestra avance también, estos son cambios culturales importantísimos, es la reunión para definir el nuevo salario básico de los trabajadores ecuatorianos, la ley dice que si no hay acuerdos entre representantes de los empresarios y los trabajadores decide el gobierno y eso es precisamente lo que hemos hecho. Pero antes, ¿qué pasaba? Los empleadores querían hasta reducir el salario por exagerar y los trabajadores decían, necesitamos un salario de 600 dólares. Sin embargo, la buena noticia es que todo esto está quedando atrás. Hay grandes avances hasta culturales. Ya, ya no es la ley del más vivo, ya no es la ley del más sapo que nos hacía tanto daño, ¿no? Sino que ya se actúa en base a argumentos sólidos, criterios. Ya les voy a dar prueba de lo que estoy diciendo. En todo caso... Hay grandes avances en cuanto a salarios. Esta es una de las claves para haber disminuido, ser los campeones latinoamericanos en disminución de desigualdad. Somos el país que de largo más disminuye desigualdad en América Latina. Y la pobreza que hay en América Latina es fruto sobre todo de esa desigualdad. El, básicamente, el problema de la pobreza en América Latina es la mala distribución del ingreso. Ecuador es el campeón de América Latina en reducción de desigualdad, porque estamos distribuyendo de mejor manera el ingreso. Y una de las claves ha sido el incremento del salario mínimo. Les decía yo al inicio de este segmento, de esta explicación, cómo era imposible conciliar posiciones. Y fíjense ahora, casi llegamos a un acuerdo, faltó un poquito... Para llegar a un acuerdo. Ojalá el próximo año no tenga que intervenir el presidente, porque por fin, en base a la técnica, en base a la justicia, en base a la razón, en base a la responsabilidad social de empleados y empleadores, se pueda llegar a un acuerdo. Al final, ¿cómo quedaron las posiciones? El sector emple empleador planteaba un incremento mayor que el de la inflación, es decir, más allá de lo que del mínimo que establece el código de trabajo de 5.4%, esto significa alrededor de 17 dólares, y el sector trabajador planteaba 10.6%, ya no los 600 dólares que antes planteaba, es decir, un incremento de 30, alrededor de 33 dólares. Entonces, como no hubo acuerdo, la reunión de ayer fue para que el presidente decida entonces se ha tomado la decisión de incrementar para el año 2014 el salario básico en 22 dólares lo cual significa un salario básico para el trabajador ecuatoriano de 340 dólares este salario básico por si acaso es mayor que el de muchas economías de desarrollo relativo más alto que Ecuador es mayor que el salario básico de Brasil, es mayor que el salario básico de Colombia en términos nominales y en términos reales mucho más, es decir, comparado con el nivel de precio. Es mayor que mucho mayor que el salario básico peruano. Calculamos que para el año 2014, ¿ya? además de que se cubre el 100% del salario de la canasta básica, incluyendo décimos fondos de reserva, etc., el, el, el ingreso por trabajador contemplando sobre sueldo, fondo de reserva, etcétera, será de 425 dólares mensuales, mientras que el salario digno está en 397 dólares. Claro, esto incluye fondos de reserva, pero los fondos de reserva son 28 dólares. Es decir, si le restamos los 425 dólares los fondos de reserva, nos quedan 397 dólares que es básicamente el salario digno. Son grandes noticias, es decir, el salario básico ya alcanzó el salario digno que era una de las cosas que ordenaba la constitución en su transitoria vigésimo quinta el salario básico se acerca al salario digno, es decir, ese salario que permita al trabajador y a su núcleo familiar con todos los preceptores de ingreso 1.6 en promedio cubrir la canasta básica de consumo, ya hemos alcanzado ese importante logro social en horas de la noche pues ya aproveché para viajar a la ciudad de Salinas eh, Bueno, de mañana salimos a ciclear Esa chocolatera está preciosa Y luego de eso nos hemos trasladado Vía helicóptero, que también es un viaje Extraordinario A la ciudad de Guayaquil, a Montesina a este enlace ciudadano Número 354 Empecemos entonces Con puntos Extras Y como siempre que nos roben todo menos la esperanza. Hay muchas cosas lindas que, estamos, que están pasando en el país. Empecemos con Ecuador en positivo. Adelante.
1: Ecuador en positivo. A Lucila Morocho trabajar en cerrajería no le fue fácil, pero con constancia pudo posicionarse en esta labor que antes solo la hacían los hombres.
2: Es que tenemos que luchar, tenemos que, que demostrar realmente que no solamente los hombres pueden, las mujeres también somos capaces de cuantas cosas, o sea, no solamente lo que el hombre puede, y así salir para no, no darnos por vencidas.
1: Tampoco fue fácil el camino para la coronel de policía Tania Varela, ¿Quién hizo su profesión a pulso?
2: Nosotros hoy en la institución policial ya nos consideramos un aporte muy importante para el desarrollo de la misma.
1: Ahora. Tanto Lucila como Tania ya no tienen barreras para poder desarrollarse, puesto que la equidad de género en el país se ha incrementado al punto que un estudio del Foro Económico Mundial ubica al Ecuador entre los mejores países para ser mujer. Esta clasificación que toma en cuenta que las mujeres disfrutan del acceso más equitativo a la educación, al cuidado de la salud y que tienen la mayor probabilidad de participar plenamente en la vida política y económica del país, nos ubica en la posición 25 a nivel mundial. En América Latina, Ecuador es uno de los tres países con mejor desempeño junto con Nicaragua y Cuba.
2: Sí, yo considero que nuestro país presta todas las condiciones que requieren para desempeñarse laboralmente la mujer dentro de cualquier área. La eliminación de la discriminación no es más que hablar de una justicia social, definitivamente.
1: Ahora la coronel Varela es la comandante del distrito centro de la zona 8 en Guayaquil. Ella fue la primera mujer en alcanzar la comandancia de un distrito policial en el país, lo cual le llena de orgullo.
2: Soy una mujer preparada, con conocimientos, porque también el ser policía no implica vestir un uniforme únicamente.
1: Y a nadie se sorprende al ver a Lucila Morocho en un taller de cerrajería, y a ella se siente partícipe del cambio de época que vive el Ecuador.
2: Que es algo hermoso de escuchar que, que por fin la mujer también está adelante, no, no solamente el hombre.
1: Son ejemplos de la confianza que el Ecuador ha puesto en las capacidades de la mujer para dirigir una nación que progresa al ritmo acelerado que le imponen estas valiosas ciudadanas.
0: Bien, y aprovechando que estamos en Montesinaí, insisto, ya empezó la campaña sucia, la, la pequeñita política, ¿no? que todavía subsiste, pero poco a poco sigue siendo cada vez más marginal cada vez el pueblo ecuatoriano la va dejando en el tacho de la basura de la historia. Adelante. Basándose
3: en mentiras, se engaña a los habitantes de Montesinaí. Advertencias falsas a pocos días de iniciarse la campaña. ¿Será entonces casualidad? Elena Abril, habitante de Montesinaí.
2: Doña Elena, ¿usted en estos últimos días ha recibido algún tipo de visita indicándole sobre futuros desalojos por parte del gobierno? Sí. ¿Qué les dice? Que va a haber desalojo, que en
4: cuanto gane la, la señora Bonilla eh, nos van a desalojar. Patricia Sellán, habitante Monte Montesinaí. Oh, sí nos han dicho que después si queda la gobernadora, esa de, de alcaldesa, va a haber eso, la, van a sacar
2: todito aquí a Monte Montesinaí. ¿Quién les ha dicho eso? O sea, hubo rumores así, pero así de la gente, como yo, no me escuchan.
3: Alejandra Vera, habitante de Montesinaí.
2: Sí, señorita, eso que estoy asustada, aquí dice que ya en enero ya nos sacan de aquí. Eso sí estoy asustada, no sé a dónde irme. ¿Y quién es la persona que les ha venido a decir estas cosas? Una reunión hubo allá al fondo, señorita, y ahí manifestaron todo esto reunión organizada eh, por, sí, organizado por... Organizado, un señor morenito que vive aquí por Las Marías, que dice que está para para alcalde, no sé para qué está con el con el con el señor Nevó. Sí. ¿Y ustedes qué les dijeron? ¿Qué le dijeron a ustedes en esa reunión? Es triste, salimos tristes nomás pensando que en verdad nos van a votar
4: Francisca Baque, habitante Monte Sineí.
2: Dijeron que esos papeles no valían porque los venían igualmente, para pasando la elección, igualmente los votaban. Correcto. ¿Y quiénes, quiénes les ha dicho eso? A ellos que han escuchado así ahí afuera en la principal, en, la, en una tienda. En una tienda grande.
3: Todas han sido engañadas. A todas se les ha dicho que sus familias serán desalojadas de Montesinaí, cuando claramente se ha dicho desde el gobierno que aquellas familias que se asentaron hasta antes del 2010 podrán
0: permanecer allí sin ningún problema. Clarito compañeros, los que estaban ubicados hasta diciembre del 2010 no serán desalojados, es decir, hasta diciembre del 2010 los que estaban asentados, no barrios consolidados tendrán que ser atendidos con servicios básicos, barrios no consolidados serán reubicados en apartamentos espectaculares como Ciudad Victoria, Sociovivienda.
4: Es bien común sobre el tráfico de tierras y por ello no hay nada que temer.
0: Veamos el segmento La Mano Sucia de Chevron. Adelante.
2: Personalidades británicas hacen un llamado por justicia para Ecuador en caso Chevron la organización británica Amigos del Ecuador difundió una carta abierta en apoyo a los pobladores de la Amazonía que durante dos décadas llevan adelante una batalla legal contra la transnacional petrolera Chevron. En la misiva, suscrita por cerca de 80 personalidades como el alcalde de Londres, Ken Livingstone, la activista Bianca Jagger y el músico Brian Eno, entre otros, se deplora los intentos de Chevron por evadir el pago de una compensación a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, severamente afectadas por el vertido de billones de galones de desechos tóxicos durante décadas. Amigos del Ecuador señala que hace 20 años decenas de miles de pobladores locales se organizaron y entablaron acciones legales a nivel privado para demandar una compensación. 20 años después, todavía no se ha hecho justicia. Se recuerda que después de décadas de lucha, en el 2011, un tribunal independiente ecuatoriano ordenó a Chevron pagar billones en compensación y en remediación sin embargo esta gigante corporación se rehúsa a pagar y hay reportes que indican que Chevron gasta cientos de millones de dólares en abogados y en lobby político al cumplirse 20 años del comienzo de esta lucha es tiempo de que Chevron compense a las comunidades amazónicas por el grave daño causado concluye la carta la solidaridad con Ecuador continúa y la mano sucia de Chevron queda una vez más en evidencia.
1: Nosotros no queremos plata. Queremos agua y queremos justicia.
0: Nada más. La mano sucia de Chevron. Bueno, y vamos al segmento que todos esperan. Hay buen material para este segmento, como siempre. La libertad de expresión ya es de todos. Adelante y ayer o anteayer hemos tenido, como ya se había informado el país durante meses, sabíamos y estábamos tras las pistas de espionaje, pero no al director de Registro Civil, no, que también es muy importante, al director de Cerrí, al propio presidente de la República, hackeo de sus mails, de varios ministros de Estado, del vicepresidente, de asesor jurídico de la presidencia eso es un crimen eso es un delito eso es ilegal sustracción de reportes de la Secretaría Nacional de Inteligencia que ponían en riesgo la seguridad del Estado hemos estado meses tras la pista pues la investigación nos llevó a los mismos de siempre ¿no? a este señor Clever Jiménez diputado, asambleísta de Pachacuti y su supuesto asesor Fernando Villavicencio a estos tipos en estricto apego a la constitución a la ley con orden judicial, con fiscal se han hecho los allanamientos a las casas y oficinas de estos señores y se han encontrado unas cosas impresionantes, que no las voy a revelar todavía se va a seguir el debido proceso, etcétera, pero que se sigan victimizando porque entre otras cosas, con la experiencia que ya tenemos se filmó todo esto que es gravísimo espionaje al propio presidente de la república hackeo de los mails del presidente, de ministros de Estado, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, en vez de la prensa ponerse a investigar este gravísimo caso de espionaje. ¿Qué dice Fundamedia? Veamos lo que dice Fundamedia. Esto sería para la canallada de la semana. Policía ya en la casa de periodistas que investigue y denuncia casos de corrupción. Ahora resulta que Fernando Villavicencio es periodista. Somos respetuosos del video proceso. No quiero... Anticipales. Van a decir, todo es un tongo, montaje. Entonces estuvo fiscal, juez, policía. de todo van a participar en un tongo seguramente. Ya están poniendo el colchoncito porque sabe lo que ha hecho esta gente. Y ya tienen sus corifeos como fundamedio para decir que este señor, que antes era experto petrolero, ahora es periodista. Entonces por periodista y por no ser caso de corrupción, es que es otra persecución política del gobierno nacional. Ha habido un gravísimo caso de espionaje y ahí se han encontrado pruebas irrefutable y otras cosas también y vamos ahora también a ver lo que se está diciendo del código integral penal prohibido olvidar pueblo ecuatoriano cuando la prensa ha hablado bien de un proyecto de ley del, del gobierno nacional veamos el siguiente video por favor
4: el nuevo código penal nació cuestionado
3: análisis central de diario expreso del pasado domingo
4: el texto incluye nuevos delitos como el feminicidio el sicariato el tráfico de migrantes, la trata de personas. Odiar puede llevar tres años a la cárcel.
3: Los nuevos crímenes y página entera en Diario Hoy.
4: El atentado contra el buen vivir es un delito.
3: El mismo Diario Hoy.
4: En sus 730 artículos incorpora 77 nuevos crímenes.
3: Diario Expreso. 71 nuevos delitos, dice Diario El Universo. 20 nuevos delitos, dice Diario Hoy, y una hora para aprobarlos. Las críticas de la prensa mercantilista por la creación de nuevos delitos, pero ¿no era eso lo que pedían todos los años?
4: El femicidio debe ser tipificado en el Código Penal como delito.
3: Agosto 2011, Diario El Comercio.
4: Delito no tipificado. Uno de los principales inconvenientes para determinar si se trata o no de un caso de sicariato es que no está tipificado legalmente
3: escribía diario La Hora de una entrevista con Fernando Carrión
0: un ejemplo adicional, el sicariato en el Ecuador nosotros no tenemos sicariato porque no está tipificado Y entonces es muy difícil entender la lógica del sicariato y establecer
3: políticas frente al sicariato porque no tenemos estadística y Ecuavisa lo decía
4: un delito impune y recurrente en Ecuador es el que ahora se llama femicidio
3: el discurso de la prensa mercantilista que pedía tipificar nuevos delitos la misma que hoy critica porque se los
0: tipificó
4: Cuánta doble moral
0: veamos lo que dice el universo ahora critica eso también lo que quiere dar en impunidad a estas cosas mientras yo sea presidente estos atentados contra el bien común no quedarán en impunidad pierde su tiempo la prensa corrupta veamos el siguiente video por favor
4: la doble moral de la semana
3: Fue durante años el invento favorito de la prensa mercantilista. La criminalización de la protesta social y las figuras de terrorismo y sabotaje el centro de las críticas.
4: La protesta social se ve cercada por acusaciones de sabotaje y terrorismo.
3: Diario al Universo, febrero 2011.
4: Uso de las figuras de terrorismo y de sabotaje es más recurrente.
3: Diario al Universo, diciembre 2011. Tema central de editoriales.
4: La figura de sabotaje y terrorismo.
3: Diciembre 2012. Hablando de los 10 de Luluncoto en un editorial de Diario El Universo, se escribía.
4: En casos como el mencionado, basados en una antigua ley que se sugiere revisar, pues es inadecuada para la realidad democrática. Adecuar las figuras penales de sabotaje y terrorismo a la realidad del país
3: se pedía una vez más en Diario El Universo en marzo de este año.
4: Se criticaba cuando estas figuras penales, contempladas en el código desde tiempos de la dictadura y que nunca fueron reformadas por la partidocracia, eran aplicadas cuando se causaban destrozos en bienes públicos y se boicoteaba servicios básicos. Lo que no se decía era que estas figuras penales, las de sabotaje y terrorismo, eran las únicas que sancionaban tales delitos. Tampoco se decía que cuando se las quería reformar, las mismas voces que critican su uso eran las que se oponían.
3: ¿Y qué ocurre ahora cuando se aplican estos cambios y se reforma la legislación? Pues las críticas siguen igual y el mismo diario El Universo las encabeza.
4: Proyecto separa delitos de terrorismo y sabotaje, y de este saca la paralización de servicios públicos.
3: Parece que para el Diario el Universo no hay que sancionar ciertas conductas penales. El nuevo delito queda así en el Código Penal.
4: Artículo 345. Sabotaje. La persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruye instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a producción o al consumo nacional. Vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.
3: ¿Oponerse a esto es un claro sinsentido? ¿O es que acaso alguien puede, sin más, apedrear el edificio de Diario el Universo y destruir sus instalaciones? Diario el Universo. ¡Cuánta doble moral!
0: Ahora sí, la libertad de expresión ya es de todos. Veamos lo que tuvo que rectificar Ecuavisa. Adelante.
3: Si no habría el segmento, la libertad de expresión ya es de todos. Los cuatro funcionarios de la prefectura empapelados por Ecuavisa seguirían siendo los malos de la película. Porque así lo hizo ver Ecuavisa, un canal que debió rectificar ante semejante sesgo informativo. Cumpliendo la ley que obliga al fin Mostrar todas las voces de un hecho Ecuavisa puso en la pantalla Los nombres que groseramente los omitió Y la noche de este jueves Esto se vio en Ecuavisa Los funcionarios aludidos Acudieron directamente a la superintendencia de comunicaciones Para que se exigiera a Ecuavisa Una rectificación Hoy, los reclamantes A través de Jorge
1: Vélez Exponen su versión. Y hoy hablo en representación de mis compañeros. Nosotros, como Frente de Juventudes de Centro Democrático, rechazamos y condenamos este tipo de acciones que no llevan a ningún político al éxito. Por eso exigimos, discúlpese, señor alcalde, nosotros, los jóvenes guayaquileños, no toleramos la violencia, no toleramos el garrote.
3: La ley de comunicación democratizando las voces para un periodismo responsable. De esta manera, damos cumplimiento a lo dispuesto por la superintendencia de comunicación.
0: Anda vuelta. Veamos el siguiente reportaje, la canallada de la semana, adelante. La
4: canallada de la semana.
3: Ahora resulta que el bombardeo a Ecuador perpetrado por la CIA y Álvaro Uribe ha sido por nuestra culpa por no colaborar con Colombia y Estados Unidos. O sea que Prácticamente lo merecíamos.
4: Esta brillante conclusión la saca el exministro de la partidocracia, Francisco Huerta, en Radio Sonorama.
2: Es condenable también, y vale decirlo, que cuando Colombia intentó antes operaciones contra elementos que habían conocido por su fuerza de inteligencia, a lo mejor con colaboración de los Estados Unidos también, que había movimientos de guerrillas en nuestras fronteras, Nunca se procedió a una captura. No había en ese instante la colaboración que ahora se da en el combate a la guerrilla en la frontera de Ecuador-Colombia por parte del Ecuador. ¿Y qué hizo que en momentos en que Colombia advertía de presencia de guerrilla no se tomen las medidas que tenían que tomarse? que podría ser la justificación que da Colombia para el mal paso de penetrar en nuestra frontera?
4: El bombardeo de la CIA y Uribe a Ecuador, ¿está justificado entonces?
3: Francisco Huerta en Radio Sonorama.
4: Ecuador no colaboró en la lucha contra el narcotráfico.
3: Aún siendo verdad, es inadmisible, pero además es una grosera mentira. Conozcamos la verdad.
4: Wellington Sandoval fue ministro de defensa cuando la CIA y Uribe atacaron Ecuador en marzo del 2008.
0: Eso es falso. El Ecuador siempre colaboró y colabora activamente en la lucha contra el narcotráfico. Prueba de ello es que un mes antes de que se produzca el ataque a Angostura, yo fui a los Estados Unidos invitado por el ministro de Defensa de los, de los Estados Unidos, quien reconoció en frente del embajador de los, del Ecuador en Estados Unidos, el doctor Luis Gallegos y yo, de la activa participación y los buenos resultados del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico internacional.
3: La verdad que calla Francisco Huerta el bombardeo de la CIA y Álvaro Uribe plenamente justificado
0: Francisco Huerta
3: Cuánta canallada
0: Y qué lindo despedir el año eh, desde este lugar tan querido Montesina y que el 2014 sea lleno de bendiciones a nivel individual, a nivel familiar a nivel de país, que pasen un maravilloso año nuevo muchas felicidades, recuerden que nos roben todo menos la esperanza estamos avanzando muchísimo y si no nos logran desunir desconcertar, desesperanzar lograremos lo que nos propongamos sacaremos al país del subdesarrollo. ¡Que viva el Ecuador! ¡Feliz año nuevo! ¡Y hasta la victoria siempre compatriotas! Año nuevo,